0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also, ob man jetzt Mitarbeiterbefragungen studiert oder ob man Studien zu dem Thema liest oder ob man einfach mal nach dem Thema googelt ist eigentlich ganz egal. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann in fast jedem Unternehmen berichten, dass er oder sie mal mit einer Führungskraft zu tun hatte, die irgendwie ein richtig schlechter Chef war. Überlegen Sie mal selbst, ob Ihnen nicht spontan ein Gesicht vor Augen kommt oder ein Name einfällt, der eben für genau diese Erfahrung steht. Ist jetzt vielleicht... Auch nicht so ungewöhnlich, denn in jedem Unternehmen gibt es gute Mitarbeiter und schlechte Mitarbeiter. Und die gleiche Verteilung gibt es mit Sicherheit auch bei den Führungskräften. Man mag sich fragen, wie solche Menschen eigentlich in eine Führungsverantwortung gekommen sind. Aber ganz ehrlich, ich habe auch jede Menge solche Beispiele erlebt. Vorgesetzte, denen es an den einfachsten Formen der Höflichkeit und des Respekts fehlt. Oder solche, die naja eben nur nach oben grüßen. Chefs, die keine Entscheidungen treffen oder eben keine Verantwortung übernehmen. Führungskräfte, die autoritär führen, sich dafür selber aber an überhaupt keine Regeln halten. Vorgesetzte, die zwar Mitarbeitergespräche führen, immerhin, aber erstens diese Gespräche ständig verschieben und sich zweitens, wenn sie dann stattfinden, dauernd unterbrechen lassen. Schließlich, naja, der Chef ist wichtig und er wird halt überall gebraucht. Und dann gibt's die Chefs, die diese Mitarbeitergespräche nur für Kritik- und Fehlerdialoge nutzen. Großartig. Führungskräfte, die nicht in der Lage sind, mit ihren Mitarbeitern zum Beispiel Ziele zu besprechen, zu reflektieren oder naja, gleich unerreichbare Ziele vorgeben. Chefs, die unklare Aufträge erteilen, mies delegieren, dafür aber weit vor den verabredeten Terminen schon mal kontrollieren. Wie Teufel. Und solche, die bei Fehlern der Abteilung immer Entschuldigen in der Mannschaft suchen, anstatt sich vor sein Team zu stellen und Erfolge wie Fehler selber verantworten. Also diese Liste könnte ich beliebig erweitern. Ich möchte heute eigentlich auch nicht über die Führungskräfte sprechen, die schlecht führen. Ich möchte über die sprechen, die gar nicht führen. Was bedeutet denn eigentlich, gar nicht zu führen? Der Unternehmensberater Bruce Tulgan schreibt in seinem Buch, das Buch heißt Einer muss der Chef sein, viele Manager und Führungskräfte mit Mitarbeiterverantwortung werden ihren Aufgaben, nämlich Mitarbeiter zu führen, zu managen und zu überwachen, nicht gerecht. Sie übernehmen einfach keine Verantwortung. Sie versäumen es ständig, Erwartungen konkret zu formulieren, die Leistungen ihrer Mitarbeiter im Auge zu behalten, Fehler zu korrigieren und Erfolg zu belohnen. Tja, das sind Führungskräfte, die nehmen in Kauf, dass sich weder die Mitarbeiter noch das Unternehmen, was sie ja selbst verantworten, in irgendeiner Form weiterentwickelt. Und es ist ganz egal, ob es sich dabei um die Bäckerei, um die Ecke, die Versicherungsagentur mit drei, fünf, acht Mitarbeitern oder ein Unternehmen mit 500 Beschäftigten handelt. Als Junger Banker habe ich mal eine Abteilung für die Beratung und Betreuung von wirtschaftlich Selbstständigen geführt. Das war ein Team, das sich um die Wünsche von Kunden gekümmert hat, die ihr Einkommen nicht als festes, regelmäßiges Gehalt aus einem Anstellungsverhältnis bekommen haben, sondern eben aus einer selbstständigen Tätigkeit. Also Handwerksbetriebe, Gewerbetreibende, Arzt- und Zahnarztpraxen, Steuerberater, Rechtsanwälte und, und, und. Zu der Zeit hatte ich eine junge Kollegin in meinem Team, die bei mir einen Teil ihrer Trainee-Ausbildung absolvierte. Nach der Station bei mir wechselte sie ins Firmenkundengeschäft. Das war so die nächste Ausbildungsstation. Wir haben uns nach ein paar Wochen mal auf einen Kaffee getroffen und ich wollte wissen, wie es ihr in dem neuen Ausbildungsabschnitt gefällt. Sie hat geantwortet, werde ich nie vergessen, ist inhaltlich genauso wie bei Ihnen, nur mehr Nullen. Gut, war irgendwie zweideutig, hat sie dann auch gleich gemerkt, wir haben beide herzlich gelacht, aber was sie meinte war, das Prinzip ist das gleiche. Wenn du eine Investition mit einem Kunden besprichst und einen Finanzierungswunsch prüfst, stellst du irgendwie die gleichen Fragen. Vielleicht sind die Beträge kleiner, weil eine Arztpraxis in der Regel weniger kostet als eine neue Produktionshalle eines Automobilzulieferers. Kann sein, aber das Prinzip der Kreditprüfung ist immer gleich. Gute alte Regel, über Finanzierungswünsche kannst du mit einem Kunden immer dann sprechen, wenn das Vermögen höher ist als die Verbindlichkeiten und die Einnahmen höher als die Ausgaben. Ist jetzt sehr vereinfacht, aber im Prinzip immer noch richtig. Die gleiche Frage stellt Ihnen Ihr Banker nämlich auch, wenn Sie eine Wohnung oder ein Haus kaufen und mit Ihrer Bank über die Finanzierung sprechen. Das Prinzip ist unabhängig von der Kredithöhe. Das Prinzip der Führung ist unabhängig von der Größe der Belegschaft. Also, wenn es darum geht, das Team darüber zu informieren, wohin sich das Unternehmen, der Betrieb, die Praxis, die Abteilung entwickeln soll, dann muss ich das mit meinem Team besprechen, sonst, naja, sonst weiß das eben außer mir keiner. Wenn ich nicht mit meinen Mitarbeitern darüber spreche, welche individuelle Aufgabe und Verantwortung jeder hat, dann wissen meine Mitarbeiter das nicht. Woher sollen die das wissen? Sollen die das erahnen oder in im Horoskop lesen? Wenn ich keine regelmäßigen Gespräche mit meinen Mitarbeitern führe, naja, dann wissen die auch nicht, ob und wie ich mit der Leistung oder mit dem Verhalten von jedem Einzelnen zufrieden bin. Oder besprechen sie solche Dinge so zwischen Tür und Angel oder bei einem schnellen Kaffee auf dem Flur? Ist das Wertschätzung? Irgendwie nicht. Wenn ich diese Gespräche nicht führe, dann erfahre ich als Führungskraft vor allem auch nicht, welche Ideen und welche Vorschläge meine Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterinnen haben. Auch hier, naja, die Liste lässt sich beliebig verlängern. Wenn sich Vorgesetzte so verhalten, dann gibt es dafür zwei Gründe. Und meistens trifft einer dieser beiden absolut zu. Grund eins, sie wollen es nicht. Sie wollen nicht führen. Früher war ich selbstständig und habe alleine gearbeitet. Heute beschäftige ich vier Mitarbeiter. Ist das schon Führung? Habe ich noch nie gemacht und fühle mich auch nicht wohl damit. Ich bin doch eigentlich Teil des Teams und wir mögen ja alle keine Hierarchien, oder? Wir verstehen uns alle gut untereinander, da brauchen wir keinen Chef. Hm. Klingt nett, ist aber falsch. Und meistens kommt hier noch ein wichtiger Punkt hinzu, nämlich der Wunsch nach eigener Akzeptanz. Ich will ja auch sozial erwünscht sein. Und das könnte ja mal nicht klappen, wenn ich plötzlich etwas ändern will, ein Verhalten oder eine Leistung kritisiere, wenn ich meine Mitarbeiter dazu inspirieren, anregen, was auch immer möchte, etwas anders machen, als sie es bisher gemacht haben. Grund Nummer zwei, sie können es nicht. Sie können nicht führen. Und das liegt oft daran, dass Menschen das Handwerk Führung für Komplex, schwierig und vor allen Dingen anstrengend halten. Was soll ich denn noch machen als Führungskraft? Ging doch bisher auch so. Im Übrigen habe ich keine Zeit dafür. Und wo genau ist denn nochmal der Nutzen, wenn ich jetzt hier den Chef spiele? Hm, auch hier nette Begründung, aber meistens eine vorgeschobene. Meistens haben solche Chefs einfach Angst davor, etwas falsch zu machen, wenn sie ihr Verhalten ändern und gegenüber ihren Mitarbeitern eine Rolle als Führungskraft einnehmen. Egal, welche Gründe im Einzelnen vorliegen, nicht führen ist keine Lösung. Eine Zeit lang mag das ein oder andere gut und vielleicht sogar störungsfrei verlaufen. Aber es kommt ganz sicher der Tag, bei jeder Chefin und bei jedem Chef, da ist Führung notwendig. Da wird Führung gebraucht. Bei dem einen passiert dies früher, bei dem anderen später. Aber Eins steht fest, in jedem Unternehmen, in jedem Betrieb, in jeder Kanzlei, Praxis, Agentur, in jeder Firma kommt der Tag, an dem Sie als Führungskraft gefordert sind. Und ist es dann nicht besser, wenn Sie wissen, wie Sie mit Ihrer dann aktuellen Herausforderung umgehen? Was glauben Sie, warum melden viele Unternehmer erst dann ihre Führungskräfte zu einer Führungsausbildung an, wenn ein Problem auftaucht? Man kann das so machen, muss man aber nicht. Wenn Sie mehr über das Thema Führungsausbildung wissen möchten, naja, schauen Sie einfach unter www.gute-chefs.de. Da finden Sie, was Sie suchen. Versprochen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.